0: Dzień dobry, przed mikrofonem Jolanta Czudak w cyklu naszych rozmów o Polsce neutralnej, poświęconych energetyce odnawialnej i transformacji energetycznej. Naszym gościem w studiu jest dziś pan Radosław Nowak, wiceprezes firmy Media Broker Group. To jest spółka, tak?
1: Tak, to jest spółka prawa handlowego.
0: Założona przez Pana Prezesa, czy...? Jestem
1: współwłaścicielem, prowadzę wspólnie z kolegą z branży, poznaliśmy się również w firmie energetycznej ponad trzy lata temu i w pewnym momencie postanowiliśmy stworzyć wspólne przedsięwzięcie.
0: A co o tym zdecydowało? Kwalifikacje, umiejętności, czy chęć rozwoju rynku energii odnawialnej?
1: Pracowaliśmy w firmie energetycznej, natomiast ta firma z racji tego, że miała jeden produkt i bardzo ściśle określoną strategię, naszym zdaniem ta strategia była zbyt wąska, nie dostarczała odpowiedniej jakości klientom i rynkowi, a na pewno nie wpływała na rozwój rynku, więc postanowiliśmy w pewnym momencie zrobić to trochę po swojemu, trochę według własnych zasad i i na podstawie własnych przemyśleń i własnego wyobrażenia tego rynku. Nasza decyzja prawdopodobnie była słuszna, dlatego że spółka, w której pracowaliśmy, już na rynku nie istnieje, więc jej strategia, jak widać, okazała się nie do końca skuteczna, więc została rok po naszym odejściu i, i Uruchomieniu naszego przedsięwzięcia spółka nie wytrzymała rynku, nie wytrzymała obciążeń związanych z działaniem na tym rynku, nie nadążała za trendami i uległa likwidacji.
0: A jak jest ze spółką Media Broker Group?
1: Na szczęście spółka się cały czas rozwija. Jesteśmy stosunkowo niedużym przedsiębiorstwem, natomiast no zatrudniamy w tym momencie prawie 70 osób, w krótkim chodzi... okresie czasu. W krótkim okresie czasu oczywiście. Spółkę hmm. posiada tzw. zarząd właścicielski, czyli właściciele są w zarządzie, oprócz tego w zarządzie jest człowiek odpowiedzialny za sprzedaż, bardzo skuteczny menadżer, zmotywowany, co najważniejsze uczciwy, co na tym rynku nie jest bez znaczenia, o czym pewnie jeszcze dzisiaj będziemy wielokrotnie mówić. To bardzo ważne. Na kształt strategii spółki w dużym stopniu mają również wpływ pracownicy, współpracownicy tej spółki, odbywamy regularne spotkania w czasie których wymieniamy się informacjami z rynku i tym, jak ten rynek naszym zdaniem wygląda i w jakim kierunku powinniśmy spółkę w w dalszych latach prowadzić. Do tej pory te decyzje, które podejmowaliśmy wspólnie z naszymi współpracownikami, pracownikami, partnerami handlowymi, one praktycznie wszystkie wszystkie zakończyły się powodzeniem i, i skierowaniem spółki we właściwą stronę z małego, dwu-, trzyosobowego zespołu. Udało się zbudować całkiem duży zespół zmotywowany. Mam nadzieję, że zadowolony z systemu, z modelu biznesowego, jaki proponujemy klientom, Nasze wyniki klientom i im tak naprawdę. Nasze wyniki również rok do roku wskazują na to, że, że to że robimy to w miarę dobrze. Tak naprawdę.
0: A spółka gdzie ma swoją główną siedzibę?
1: Spółka ma siedzibę w Warszawie, natomiast działamy na terenie całego kraju poprzez naszych przedstawicieli, doradców, ekspertów. Mamy różne różne poziomy stanowisk i kompetencji z tym związanych. Mamy również sieć subagentów, również działających na terenie całego kraju, więc tak naprawdę w całym kraju jesteśmy w stanie obsłużyć klienta w usłudze kompleksowej, dlatego że że właściwie naszą chlubą jest to, że jesteśmy w stanie u klienta z zakresu energetyki czy, czy gazu przeprowadzić pełen kompleksowy wywiad, audyt energetyczny, audyt efektywności energetycznej, dokładnie wskazać obszary, gdzie klient może wygenerować oszczędności, gdzie w tym momencie traci pieniądze. Jesteśmy w stanie optymalizować koszty dystrybucji poprzez zmianę taryf, korekty mocy, które klient zamawia, za które albo płaci odszkodowania, jak ma za dużo tej mocy, albo albo ma płaci odszkodowania, jak przekracza zamówioną moc. Jesteśmy w stanie modernizować układy pomiarowe u klientów, budować trafostacje, jeżeli jest taka potrzeba kompensować moc bierną, jeżeli jest taka potrzeba, to są wbrew pozorom bardzo istotne z punktu widzenia kosztów operacyjnych każdego przedsiębiorcy elementy, dlatego że nierzadko osiągają one znaczny znaczny udział w budżetach, które przedsiębiorcy ponoszą na koszty swojej działalności. My obsługujemy głównie przedsiębiorców z taryf tzw. biznesowych, czyli C i B. Taryfy A to są taryfy, które są zarezerwowane dla pewnej skali przedsiębiorstw i takie firmy jak nasze. Największe to są huty, kopalnie, chociaż już niektóre huty też działają w obszarze taryf B i te również obsługujemy. Ale te, te taryfy przemysłowe, wysokoprzemysłowe są obsługiwane już przez spółki, bezpośrednio przez spółki obrotu, najczęściej państwowe. No i nie obsługujemy w obszarze gospoda- energetyki i gazu, nie obsługujemy klientów indywidualnych. Mhm. To są zupełnie inne regulacje prawne, to już są rzeczy związane na pograniczu z Łokikiem, z, z ochroną oczywiście danych osobowych klienta indywidualnego. To już, to już jest inny, inny wymiar rynku. My z racji struktury naszej sieci i, i jakby pewnych kompetencji, które mamy w tej sieci, Nie jesteśmy w stanie działać aż na tak rozdrobnionym rynku, jeżeli chodzi o energetykę i i gaz, co oczywiście nie wykluczyło naszej roli w instalacjach fotowoltaicznych, gdzie skutecznie dosyć w ciągu ostatnich kilku miesięcy działaliśmy na na rynku instalacji dla klienta indywidualnego.
0: Ale ten klient indywidualny, Pan powiedział, że to są przedsiębiorcy, czyli to są przedsiębiorcy z różnych branż, którzy zainteresowani są produkcją prądu we własnym zakresie z paneli fotowoltaicznych, czy to są firmy branżowe?
1: Tak naprawdę różnie. Mamy w swoim portfelu klientów zarówno przedsiębiorców, którzy budują instalacje fotowoltaiczne, mikroinstalacje, bo według definicji instalacja do 50 kW mocy wytwórczej to jest mikroinstalacja cały czas, budują na własne potrzeby, gdzie tą energię elektryczną przede wszystkim przeznaczają na własne potrzeby, na obniżenie kosztów energii zakupywanych z sieci energetycznej. Są też przedsiębiorcy, którzy świadomie inwestują w instalacje fotowoltaiczne z zamiarem bycia wytwórcą energii w relacji do rynku, czyli tą energię sprzedają bądź szukają swojego miejsca na rynku jako prosument. Natomiast tutaj istnieją pewne poważne ograniczenia, głównie regulacyjne. To znaczy, żeby być prosumentem, energię należy również kupować i sprzedawać od spółki Skarbu Państwa. Nie ma żadnego technicznego ograniczenia, jest to tylko i wyłącznie decyzja biznesowa spółek Skarbu Państwa, regulatora, który tworzył to, trudno sobie wyobrazić, żeby robił to bez porozumienia ze spółkami Skarbu Państwa, tworzył ten ten proces prosumenta i stworzył go w taki sposób, że spółki alternatywne, które nie są spółkami skarbu państwa, są tylko spółkami obrotu, ale nie posiadają swoich sieci dystrybucyjnych, zostały praktycznie wykluczone z tego, z tego rynku. No to niesprawiedliwe. No, można tak powiedzieć, że nie, nie do końca ta ekwiwalentność podmiotów na rynku została zachowana. Wiem, że jakieś tam prace powoli się dzieją, natomiast z naciskiem na powoli niestety, żeby to Ale uwolnić. na
0: jakim poziomie te prace? Rządowym, na, parlamentarnym?
1: Na poziomie rządowym już teraz się dzieje, jeszcze teraz się tak naprawdę dzieją na poziomie rządowym, natomiast to absolutnie jak my sprawdzamy to od kilkunastu miesięcy właściwie nic się nie dzieje, czyli prosument jest dla klienta, który kupuje i sprzedaje energię elektryczną w relacji tylko i wyłącznie do do spółki dystrybucyjnej. To
0: jeżeli Pan już wspomniał o tych problemach, to proszę mi jednocześnie dać wskazówki, jak to powinno być uregulowane, żeby każdy odbiorca i każdy inwestor był zadowolony z z możliwości wchodzenia w w tego rodzaju przedsięwzięcia.
1: Właściwie wystarczyłoby tak naprawdę stworzyć równoległy proces do tego, który funkcjonuje, jeżeli przedsiębiorca podejmuje decyzję o byciu wytwórcą energii, czyli po prostu kupuje i sprzedaje energię od wybranej przez siebie firmy energetycznej, ma instalację fotowoltaiczną i czy w procesie samofakturowania, czy bilansowania tych kosztów energetycznych, ale rozlicza się normalnie jako przedsiębiorca, który wytwarza energię. Wystarczyłoby tak naprawdę, żeby proces prosumencki, czyli tych ogólnie pojętych opustów, został dopuszczony dla klientów, którzy budują instalację fotowoltaiczną, ale nie chcą chcą być prosumentem na zasadzie korekty tych wolumenów, tej dystrybucji, ale nie chcą być jednocześnie klientem spółki Skarbu Państwa. Chcą być po prostu klientem innego podmiotu, również koncesjonowanego, żeby było jasne. Tutaj absolutnie jest do wypracowania platforma, istnieją takie narzędzia już teraz, bo mówimy, jeżeli mówimy o procesie zmiany sprzedawcy, istnieją platforma PWI, platforma wymiany informacji między spółkami energetycznymi, Absolutnie nie widzę powodów, dla których nie można by wzbogacić tej platformy również o elementy pozwalające na wymianę informacji między spółkami energetycznymi, które skutkowałyby dla klienta właśnie uruchomieniem możliwości bycia prosumentem, ale spółki alternatywnej, niekoniecznie spółki Skarbu Państwa.
0: Czy również firma Media Broker Group włączyłaby się w tego typu działania, żeby podpowiedzieć w jakim kierunku najlepiej przeprowadzić takie operacje? Jesteście fachowcami. Macie doświadczenie, wiedzę. Bardzo kompleksowo podchodzicie do tych wszystkich zagadnień.
1: Absolutnie tak. Mieliśmy już okazję być zaproszeni do konsultacji fenomenalnego projektu Mój Prąd, który na pewnym etapie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zaprosił firm, firmy z branży do, do, do konsultacji, zanim jeszcze projekt ujrzał światło dzienne. Pokazali nam swoje założenia tego projektu, swoje przemyślenia, Część była to, nazwijmy to delikatnie, niedoskonałych, ale prawdopodobnie wynikała z tego, że projekt był przygotowywany teoretycznie. Natomiast fenomenalna kadra pracowała nad tym projektem, z panem prezesem Woźnym na czele. Wysłuchali opinii branży i kilku firm energetycznych, fotowoltaicznych i wdrożyli praktycznie wszystkie. I projekt ujrzał, wskazówki? Tak, oczywiście tak. I projekt ujrzał swoje światło dzienne. Projekt, który pewnie był jednym z lepszych, jeżeli nie najlepszym do tej pory, co co wpłynęło na branżę odnawialnych źródeł energii, fotowoltaiki, również energetyczną, jakby nie patrzeć. Absolutny sukces rynkowy. Dotyczył w znacznej mierze właściwie tylko klienta indywidualnego, więc znowu nie dotknęliśmy tego, tego rynku ogólnie pojętego B2B, żeby pomóc przedsiębiorcom. Natomiast jeżeli chodzi o rynek klienta indywidualnego, Bardzo dobrze to wyglądało, bardzo dobrze to wygląda. Mamy za sobą kolejną edycję i perspektywę perspektywę kontynuowania. Co więcej, gdzieś z kręgów ministerialnych dobiegają informacje, że nawet będzie rozszerzona o nowe elementy. Byłoby to na pewno z korzyścią dla rynku, dla klienta, dla branży samej w sobie. Dotyczące
0: magazynowania energii. Tak i tam
1: jeszcze miały być włączone elementy dotyczące gospodarki cieplnej również domu czy, czy, czy mieszkania, bardziej pewnie domu. Dlatego ten projekt już teraz, on już nabrał nabrał pewnego rozpędu i i myślę, że nawet trudno by go było zepsuć, to już by musiało być świadome działanie. On się przyjął w rynku, on ma ma pewien swój poziom merytoryczny. Wydano
0: na ten program miliard 100 milionów złotych, natomiast w tej najbliższej perspektywie, jeżeli będzie kontynuowany, to pewnie też podobne środki będą przeznaczone. Oby tak.
1: Oby tak, bo to Ale proszę świetnie mi powie... wydane pieniądze.
0: No to doskonale, że firma Media Broker Group przyczyniła się do tego sukcesu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
1: Wodnej. My bardzo się cieszymy, że mieliśmy okazję uczestniczyć w tych pracach, bo było to niesamowicie ciekawe doświadczenie dla nas. Również poznania tych ludzi, którzy przygotowywali ten projekt, świetni fachowcy. Spotkania z ludźmi z branży, które wykorzystaliśmy również w przerwach do wymiany jakichś informacji z branży i powstały też powstało kilka ciekawych projektów takich między niby firmami konkurencyjnymi, ale mimo wszystko gdzieś tam działającymi wspólnie na rynku. Więc precedens został stworzony. Mhm. Urząd Państwowy w pewnym sensie potrafił wysłuchać branży komercyjnej, tak naprawdę zainteresowanej partykularnie udziałem w tym projekcie. Wysłuchał, co więcej uwzględnił uwagi, no i, i, i projekt się udał, więc, więc jak najbardziej. Myślę, że warto wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość, powielić rozwiązanie. Nie zawsze branża, nie zawsze branża jest niezainteresowana albo źle chce doradzić. Tutaj... No
0: właśnie, to jest tylko potwierdzenie, tak. że taka współpraca sektora prywatnego, publicznego bardzo mocno się opłaca w kreowaniu tych najlepszych rozwiązań dotyczących rynku energii odnawialnej i transformacji energetycznej.
1: Zdecydowanie. Tak.
0: Proszę pana, a proszę mi powiedzieć, skoro już jesteśmy przy tym projekcie Mój Prąd, czy można by było podobne rozwiązanie wprowadzić w odniesieniu właśnie do przedsiębiorstw, a nie tylko indywidualnych odbiorców, których obsługuje Narodowy Fundusz?
1: No Na pewno by można wprowadzić podobne rozwiązanie, bo ono jak już się ukazało na rynku, to możemy śmiało powiedzieć, że ono no nie wymyśliliśmy kwadratury koła, po prostu dopłaciliśmy, mhm. dopłaciliśmy klientom do instalacji, przez to poprawiliśmy jej realną cenę dla klienta. Co więcej, rozwiązanie, jeżeli chodzi o o podatek dochodowy od tej kwoty, którą mój prąd również bardzo się branża również cieszyła, zasugerowała to rozwiązanie i i, i powitaliśmy z, z ogromnym entuzjazmem decyzję. Pana Premiera że i Ministerstwa Finansów, że zgodzili się nie wliczać jakby tej kwoty do, do podatku, więc realnie klienci otrzymywali tą kwotę 5 tysięcy złotych finansowania Bez obciążeń Bez obciążeń, więc absolutnie wszystko zadziałało w takim modelowym przykładzie, jak powinno zadziałać wsparcie państwa dla konkretnego projektu. Można by stworzyć dla podmiotów biznesowych, no ale wiadomo, że prawdopodobnie koszt takiego rozwiązania byłby o wiele wyższy ponieważ tutaj mówiliśmy o instalacjach 3, 5, 6 kW, a tutaj mówimy o instalacjach już kilkudziesięciu kW, pewnie mikroinstalacjach do 50 kW, no to są niewspółmiernie wyższe koszty. Aczkolwiek myślę, że przedsiębiorcy z racji tego, że, że pracują na rynku, wytwarzają podstawy do naliczania podatków dochodowych czy innych podatków pośrednich typu VAT. Również przystaliby na rozwiązanie, które może w dłuższym okresie czasu, ale koniec końców sprowadzałoby się również do uzyskania realnego efektu. Z jednej strony nie obciążyłoby to skarbu państwa budżetu w takim stopniu, że nie musiałby budżet od razu wydać te pieniądze, tak jak w przypadku mojego prądu, gdzie po zaakceptowaniu aplikacji te pieniądze trafiały po prostu do klienta na konto tutaj można by prawdopodobnie poszukać innych rozwiązań. Mówimy o tym, że to też w pewnym sensie eliminowałoby sytuację próby wyłudzeń, bo o tym też należy mówić, tego typu dotacji czy dofinansowania.
0: Bo istnieje możliwość sprawdzenia od razu.
1: Dokładnie tak. Po pierwsze istnieją na szczęście w kraju narzędzia pozwalające sprawdzić status finansowy przedsiębiorcy. Jeżeli mówilibyśmy, że dotacja, dofinansowanie jest rozłożone na lata, tym samym przedsiębiorca nie byłby potencjalnie zainteresowany zamknięciem biznesu tuż po tym jak weźmie dotację i zniknie z rynku no i, i rozwiązania takie sytuacje są, się tak. zdarzały. Takie sytuacje prawdopodobnie w przypadku dotacji, dofinansowań różnych państwowych się zdarzały. Branża taka jak nasza produkująca, stawiająca, budująca instalacje też nie jest zainteresowana tego typu, bo to my nie działamy w perspektywie miesiąca czy dwóch. My jakby działamy w perspektywie trochę dłuższej, wieloletniej. Bierzemy udział w tym rynku, jesteśmy żywotnie zainteresowani tą transformacją. Mamy swoje portfele klientów, więc, więc jesteśmy zainteresowani, żeby program był uczciwy i korzystny dla wszystkich, że nie tylko skarb państwa ma wydać pieniądze, a reszta ma się cieszyć, że je dostała. To, to musi być obopólna korzyść z tego, tak jak w przypadku mojego prądu z NFOS-u.
0: W jakie działania teraz spółka jest zaangażowana najmocniej? Na teraz, czym się koncentrujecie w tej chwili?
1: T- teraz właściwie no, mamy sytuację trochę nietypową w kraju, mamy sytuację pandemiczną, więc z, z jednej strony y, trochę się skupiliśmy na takim działaniu y, bieżącym, operacyjnym, czyli utrzymania odpowiedniego poziomu przychodów. Skupiamy się oczywiście na obsłudze naszych klientów z branż szczególnie dotkniętych tą sytuacją, czyli czyli hotelarstwa, restauracji, bo mamy takich klientów, przemysłów, które są związane bezpośrednio z tymi branżami. Prowadzimy szereg negocjacji ze spółkami, od których kupują, żeby być może przedłużać umowy, obniżać ceny, być może no, wiadomo, że nie możemy doprowadzić również do kryzysu po stronie spółek, które dostarczają energię, więc natomiast no, staramy się gdzieś tam pośredniczyć, nie zostawiliśmy naszych klientów na, na zasadzie martwcie się, macie, macie koszty, macie umowę, podpisaliście umowę, trzeba było myśleć. Tak? No, to, to, to no nikt nie, nie przewidział pandemii. Nikt skutków. nie przewidział, dokładnie, więc szukamy takich rozwiązań cały czas dla naszych obecnych klientów. Jeżeli chodzi o nowych, absolutnie cały czas istnieje na szczęście wśród przedsiębiorców tendencja do szukania oszczędności, czyli udaje nam się cały czas pozyskiwać nowych klientów. Coraz więcej właśnie mamy klientów na te aspekty techniczne, czyli budowę trafostacji, zmianę taryf, optymalizację kosztów dystrybucji energii elektrycznej, kompensację mocy biernych. Całkiem rozsądna ilość klientów budujących mikroinstalacje fotowoltaiczne i co nas bardzo cieszy, ogromne zainteresowanie instalacjami większymi niż 50 kWp, czyli farmami. czyli farmami, natomiast my, my jeszcze działamy w tym, takim średnim poziomie rynku, bo my również interesujemy się mocno rynkiem wszystko co powyżej 50, ale do tego jednego mega, więc również tutaj jest szereg wycen, jest szereg prowadzonych na bieżąco analiz, tutaj niestety niestety ten proces jest mocno wydłużony z racji tego, że on on musi być obarczony pewnymi zgodami, procedurami, pozwoleniami na budowę, decyzjami środowiskowymi nierzadko decyzjami gmin o, o planie zagospodarowania przestrzennego, więc. Natomiast prowadzimy bardzo dużo takich projektów, jest duża wola, bardzo się cieszymy, inwestorów, bo to już jest inwestor, to już nie jest klient, to już jest inwestor, inwestorów. Również ciekawa grupa inwestorów, którzy nie są inwestorami bezpośrednio branżowymi, nie prowadzą biznesów, natomiast posiadają kapitał potrzebny potrzebny do rozpoczęcia takiej inwestycji. I projektują to inwestycje w przestrzeni najbliższych 10-15 lat. To nas bardzo cieszy jako, jako uczestników rynku i związanych jednak z tą ideologią OZE i tej transformacji, że, że ludzie, którzy no de facto mogliby te pieniądze konsumować na przyjemności czy, czy rozwijać jakieś inne biznesy, chcą zainwestować w tą energię odnawialną, w, ten, w, to, w tą budowę takiej farmy fotowoltaicznej. I inwestują, bo bo podpisujemy umowy. Wiadomo, że to to nie jest taki proces, który się kończy jednym podpisem. Chociaż staramy się go oczywiście klientowi maksymalnie uprościć, czyli działamy w oparciu o pełnomocnictwa. Tutaj też warto warto zaznaczyć, że mamy na szczęście już taką markę na rynku, że klienci nie boją się podpisać nam dość szerokiego pełnomocnictwa. W oparciu o które my występujemy do wszystkich podmiotów, które muszą udzielić zgody, podejmujemy, pozwoleń. Pozwoleń, podejmujemy decyzje finansowe, bo w przypadku zamówienia mocy pod taką farmę to już jest kwestia deklaracji, wpłacenia kaucji potem. Więc... No, po, poza
0: tym trzeba mieć też wiedzę, kompetencje, jak pokonywać te poszczególne szczeble tak, w całym tym procesie, bo jest. No to skomplikowana cała procedura.
1: Zatrudniamy bezpośrednio w firmie osoby, które już mają potrzebną wiedzę i kompetencje. Oczywiście w razie razie potrzeby posiłkujemy się firmami współpracującymi z nami, wyspecjalizowanymi, czy to właśnie w przygotowywaniu specjalnych projektów, wycen, analiz, czy też pozyskiwaniu finansowania specjalistycznego przeznaczonego pod tego typu inwestycje wyspecjalizowanymi firmami wykonawczymi, no bo nierzadko Należy przeprowadzić nawet takie rzeczy jak analizę geologiczną terenu, na którym, na którym farma będzie teoretycznie posadowiona, A to jest bardzo ważne. bo to jest bardzo ważne. Ważne zaczyna być w sytuacji, w której no, następuje zawirowanie pogodowe, czy, czy coś się dzieje, to wtedy ważne dla klienta jest to, że on, że on miał analizę geologiczną. Staramy się tak wybierać podwykonawców, żeby to nie były firmy przypadkowe, tylko firmy z pewnym doświadczeniem firmy z wiedzą, na pewno obserwujemy bardzo pilnie realizację tych firm, jeździmy oglądać, pytamy nawet klientów, zanim wyślemy naszego klienta, czy, czy, czy nagramy film z właścicielem takiej farmy, no bo nierzadko klient z jednego końca Polski nie ma czasu jechać na drugi, ale nagrywamy opinię, badamy to, to chcemy sprawdzić, czy faktycznie nie przyniesie nam to wstydu. Więc...
0: Czyli Wasze działania sprowadzają się do takiej zrealizowania inwestycji pod klucz?
1: Tak, my my wszystkie nasze procesy zaprojektowaliśmy w ten sposób, że pracujemy od początku do końca. U nas klient podpisujący, począwszy od tego najmniejszego, czyli podpisujący umowę klient indywidualny na zakup instalacji fotowoltaicznej, czy też prądu, udziela nam pełnomocnictwa i kończy się proces dopiero w momencie, gdy my tą instalację wybudujemy, podłączymy do zakładu energetycznego, czyli nastąpi wymiana licznika, Wystąpimy w jego imieniu o dotację Mój Prąd. Teraz już się to skończyło, ale występowaliśmy w jego imieniu nasi pracownicy. I klient otrzyma pieniądze i w tym momencie się nasza rola dopiero tak naprawdę, ona się nie kończy, ale mocno ogranicza, no bo pozostaje cały, cała warstwa obsługi posprzedażowej, obsługi takiej opieki nad tym klientem.
0: Tak Czyli po prostu taki serwis na przyszłość, tak. nie zrywacie kontaktu w momencie zakończenia całego przedsięwzięcia, nie, nie, tylko jest to kontynuowane. Jesteśmy
1: nie na halni, nie narzucamy się, ale jesteśmy gotowi do pomocy i nierzadko klienci wykorzystują, kierują swoją korespondencję do nas. Trudno wymagać od ludzi, żeby, żeby rozumieli znali się na wszystkich przepisach, instrukcjach ruchu, więc wysyłają nam pisma, które otrzymują, czy z zakładu energetycznego, czy od kogoś innego i my się zajmujemy analizą tego. Współpracujemy w ramach tego też z jedną z najlepszych chyba kancelarii prawnych na rynku, która analizuje, jeżeli nasza wiedza się już kończy, analizuje dla nas te pisma, w razie potrzeby reprezentuje klienta, kancelaria wyspecjalizowana w regulacjach energetycznych. Jeżeli chodzi o klienta biznesowego, również prowadzimy cały proces od początku do końca, czyli podłączenie do zakładu energetycznego, podpisanie umowy odkupu na energię elektryczną, poprzedzoną oczywiście negocjacjami z potencjalnym odkupującym, żeby ta stawka dla klienta była jak najlepsza. Nowa umowa dystrybucyjna, bardzo często jest taka potrzeba, jeżeli klient jest prosumentem, nadzorujemy wymianę licznika i wszystkie te elementy, żeby klient nie był, nie musiał jeździć do zakładu energetycznego, tu, tam, w kilka urzędów. To ma się odbywać dla niego bezboleśnie tak naprawdę. Jego interakcja z nami jest ograniczona do niezbędnego minimum, po to, żeby nie był był przeciążony tym procesem. No i na dużych farmach to tak samo mamy ambicje, żeby to się w ten sam sposób odbywało, podpisanie umowy, pełnomocnictwa, zatwierdzenie harmonogramu prac i jakby my działamy, a klient czeka na efekt końcowy.
0: Czyli jesteście wyspecjalizowaną firmą do obsługi wszystkich tych skomplikowanych procesów.
1: Specjalizujemy się. Tak.
0: Czy macie konkurencję na rynku dużo?
1: Mamy konkurencję na pewno. Tutaj definicja konkurencji jest dość luźna, bo bo takich firm jak nasza, brokerskich, o tej skali działania i o procesie, który jest od początku do końca zaprojektowany i go świadczymy realnie, bo my mamy już bazę bardzo dużą klientów i możemy się tym pochwalić w każdej chwili, takich firm już dużo na rynku nie ma. Są firmy, które świadczą usługi częściowo, czyli wybudują, oczywiście bardzo często nieźle, wybudują instalację fotowoltaiczną, no, ale nie robią nic dalej. Czyli klient zostaje z dokumentacją techniczną, z projektem i potem sobie musi radzić sam. Są firmy, które zaprojektują dużą farmę fotowoltaiczną, ale jej nie wybudują. Są firmy, które zaprojektują i wybudują, ale nie zajmą się np. obsługą udziału klienta w aukcji nie pomogą w założeniu spółki celowej specjalnie pod tą aukcję, pod ten projekt, nie będą nadzorować tego wszystkiego. Mało firm stosunkowo zajmuje się tym aspektem technicznym u przedsiębiorców. Tutaj zdecydowanie ta konkurencja jest dużo niższa, bo, bo zniknęły po prostu z rynku firmy, które budowały trafostacje, które robiły kompensacje mocy biernej, które dokonywały też rzetelnej, obiektywnej analizy dokumentów, bo, bo samo wybudowanie trafostacji to jest kolejny etap, on powinien być poprzedzony pewną analizą dokumentów czy, czy, czy kompensacją. Więc ta konkurencja jest, ona jest mocno rozproszona, ona jest, nie, jest niejednoznaczna. Natomiast warto zaznaczyć, że powstała bardzo silna, nawet nie wiem czy to konkurencja, ale powstała, powstała warstwa rynku, Małych, pojedynczych, jednoosobowych firm, które budują instalacje fotowoltaiczne. I to jest bardzo istotne w kontekście tego, co może nastąpić za jakiś czas, bo teraz no, popyt na rynku jest na tyle duży, że każdy, kto ma ręce i nogi i trochę takiego Godówki zmysłu, gotówka, ale trochę tej gotówki, <śmiech> tak. trochę zmysłu technicznego, uważa, że jest w stanie zrobić instalację fotowoltaiczną. I bardzo często te instalacje powstają, natomiast nikt nie bierze odpowiedzialności, po pierwsze za, co jest ważne, przepisy PPOŻ. Bardzo często firmy nie są w ogóle poubezpieczane. Jeżeli zniszczą dach klientowi albo dojdzie do jakiegoś uszkodzenia w efekcie źle wykonanego montażu, konstrukcji, to jest jednak ingerencja w substancję budynku. Jakby nie patrzeć, to trudno potem znaleźć winnego tego, No bo to była firemka dwóch ludzi, jak to w polskim systemie, ze szwagrem w sobotę zrobię wszystko, No tak, i ryzyko wtedy jest gigantyczne. ryzyko jest po stronie klienta tak naprawdę. Spotykaliśmy się wiele razy z sytuacjami, jesteśmy bardzo dalecy od krytykowania konkurencji i, i powoływania się, a kto panu to tak zepsuł. Natomiast spotykaliśmy się ze skandalicznymi naruszeniami przepisów przeciwpożarowych, z tworzeniem ryzyka pożaru, czy zniszczenia układu pomiarowego u klienta zarówno u małego, jak i u dużego. Wiadomo, że każdy chciałby kupić taniej, natomiast ważne jest to, żeby też zrozumieć, że pewna jakość musi kosztować, bo polisa ubezpieczeniowa na 1,5 miliona euro kosztuje co miesiąc. Ludzie z kompetencjami kosztują. Ekipy monterskie, które mają wszystkie potrzebne pozwolenia, badania, zgodę na pracę na wysokości, to wszystko kosztuje. Wynajęcie profesjonalnych maszyn, czy do Wbijania słupków, tak zwanych kafarów czy, czy podnośników do wyniesienia paneli na znaczną wysokość, to wszystko kosztuje. Więc elementy składowe tej ceny nie zysk firmy fotowoltaicznej jest największym elementem składowym ceny, wręcz przeciwnie to jest, to jest może niepomijalny, ale stosunkowo nieduży. Natomiast wszystkim ludziom zaangażowanym w proces, to, że my obsługujemy proces od początku do końca, że nasi ludzie spędzają mnóstwo czasu na przygotowaniu dokumentów, na jeżdżeniu do zakładu energetycznego, na pisaniu pism, to, że my wynajmujemy profesjonalnych pełnomocników prawnych do tego, żeby pisali pisma i reprezentowali klienta w sytuacji sporu, bądź konsultowali dokumenty, żeby zapobiec ewentualnemu sporowi, to wszystko są elementy składowe ceny dla klienta. Również jakość, jakość paneli. No, my nie kupujemy i nie dystrybuujemy paneli, które powstały w niewyjaśnionych, bliżej okolicznościach w krajach azjatyckich i były magazynowane, czy najpierw transportowane, a potem magazynowane w niewyjaśnionych okolicznościach. My mamy w naszej ofercie komponenty, na które są udzielane 12-, 15- i 20-letnie gwarancje. Ale
0: krajowe czy zagraniczne Producentów
1: również? krajowe również, jak najbardziej krajowe. Stawiamy instalacje na sprawdzonych konstrukcjach, co cieszy polskich producentów. To jest ważne, że nas to cieszy polskich producentów. No Bo wpływacie
0: na, na rozwój Oczywiście, rynku? Się, że tak, no. więc,
1: więc to, to, to wszystko. I to, na to wszystko się składa. Zawsze można kupić taniej. No, funkcjonują takie rysunki i memy, że chciałbym, żeby było taniej. No Jaki jest efekt potem końcowy, to, to, to często bywa on niestety niekorzystny dla klienta.
0: Ja myślę, że przekonał Pan naszych słuchaczy, że jeżeli ktoś zamierza taką instalację fotowoltaiczną u siebie zrobić, to będzie sięgał do fachowców, do najlepszych firm obsługujących tego typu użytkowników, przyszłych, żeby nie narażać się na ryzyko, straty pieniędzy i nie uzyskania efektu końcowego.
1: Najważniejsze jest to, żeby przynajmniej skorzystać z referencji, zapytać o 3, 4, 5, może nawet nie w okolicy, ale chociaż już teraz nasycenie instalacjami jest tak duże, że można w okolicy zapytać, kto, kto, gdzie było robione, kto to robił, jak to było zrobione. To nie jest problem. Inna sprawa, że Naszym zdaniem, zdaniem firm z branży w pewnym momencie powinien chyba regulator, czyli Urząd Regulacji Energetyki przyjrzeć się praktykom rynkowym, dokonać pewnego obiektywnego przeglądu tego co się dzieje na rynku, jak ten rynek wygląda w ujęciu firm oferujących różne tego, usługi. R- różne usługi. Być może, może to, nie jest, może to nie jest temat na nadawanie koncesji, ale być może na certyfikację chociaż, na, na jakieś na, na sprawdzenie kompetencji. No bo jest tak duża podaż tego typu usług i rozwiązań, że ja jestem w stanie uwierzyć w to, że klient, który po prostu podjął decyzję o inwestycji, nie jest w stanie obiektywnie i rzetelnie wybrać dostawcy dla siebie, bo bo jest za dużo. Każdy, wiadomo, robi najtaniej, najlepiej i najszybciej. I i niestety te te, te praktyki, one one bywają naganne i przede wszystkim bywają niestety, ale niekorzystne dla klientów. I i tutaj moim zdaniem rola regulatora jest taka, że powinien się zacząć temu po prostu przyglądać i wypracować rozwiązania, które wbrew pozorom wpłyną korzystnie dla branży, bo, bo branża, firmy, które robią to dobrze, mają doświadczenie, robią to dobrze, nie boją się tego co robią, nie będą musiały części y, sił, głównie operacyjnych, czasu, środków przeznaczać na walkę z konkurencją, która robi to na zasadzie sprzedaj, zapomnij, uciekaj, <śmiech> tylko będzie mogła skupić się na tworzeniu nowych produktów, na być może jakichś dodatkowych serwisach dla klientów i to będą myślę znacznie lepiej zainwestowane środki niż w walkę, w ogólnie pojęty marketing, obronę własnych pozycji, czy czy zaprzeczanie ciągłe, że, że nie jesteśmy tym wielbłądem, który tylko...
0: Myślę, że skorzystamy z Pana sugestii i zapytamy się w URE, czy będzie w stanie rozpocząć takie działania, które Pan tutaj nam w dzisiejszej audycji zasugerował. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był wiceprezes firmy Media Broker Group, pan Radosław Nowak.
1: Bardzo dziękuję. Zachęcam wszystkich do skorzystania z oferty ogólnie pojętych instalacji fotowoltaicznych.
0: A za uwagę dziękuję Jolanta Czudak.